0: Je, je dirais qu'il faut prendre le temps de savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on va. Il peut arriver qu'on soit entré dans des opportunités par le fait de la vie, mais à un moment donné, parfois, il faut s'arrêter et se rassurer qu'on est sur la bonne voie et qu'on est en train de faire ce qu'on aime. C'est important parce que la carrière professionnelle, le travail, prend quand même une bonne partie de nos journées et il vaut mieux être dans quelque chose qu'on aime plutôt que dans quelque chose qu'on regrette parce que ça... Ça nous mine personnellement aussi et ça finit par jouer sur énormément de choses. Donc, même si on a eu un faux départ, on peut rattraper ce, ce départ-là. Si on a eu un très bon départ, on peut maintenir ce départ-là. Si on n'a pas eu de départ du tout, on peut... Démarrer. Euh, à effectivement, démarrer. Mais il faudrait, que, il faudrait prendre le temps vraiment de... Tu de... n'as de démarrer, dont je parle de la voiture. Prendre le temps <rire> d'entrer dans la voiture, de démarrer la voiture... Et de vérifier que tous les voyants sont ouverts. n'est pas juste sauter sur la moto et puis avancer en se disant que tout va aller bien. One,
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Avotage de C", où on parle sans frofro et sans tabou. Le sujet sur la table aujourd'hui est la carrière professionnelle. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez que j'ai un parcours pro assez atypique et ce n'est que tout récemment, c'est-à-dire il y a deux ans que je me suis posée au sein d'une organisation. Je me suis fait accompagner dans ce processus par Jobbox, qui est un cabinet RH qui m'a soutenu tout au long du chemin de recherche d'emploi, qu'il s'agisse de pimper mon CV, de me préparer aux entretiens ou encore de négocier mon contrat. J'en parle en détail dans l'épisode 20 du podcast. Pour parler carrière avec moi, j'ai sur le podcast Hervé Zoc, RH aguerri, qui a plus de 10 ans d'expérience et cofondateur de Jobbox. Je dois avouer que ça fait un moment qu'on parle d'enregistrer cet épisode et nous y sommes enfin. Bonjour Hervé et bienvenue sur Les Papotages du C. Bonjour. Comment ça va Est-ce que tu es ravi d'être avec nous aujourd'hui
0: oh Oui, déjà parce que ça fait un long moment que toi et moi, on a ce rendez-vous. Et puis, euh, tu m'as évité et puis finalement, j'ai réussi à t'attraper. Donc, voilà, <rire> je suis content. Je suis content d'être là aujourd'hui.
1: Commençons par le Commencement. Quel est le rôle d'un RH au sein d'une entreprise Parce que moi, personnellement, avant de te connaître, j'ai toujours pensé que les RH étaient les touristes dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Ils étaient là juste quand il y a des entretiens. Et puis, ils participent à l'entretien et ils envoient les offres. Et puis, c'est tout. Quel est le rôle du RH au sein d'une entreprise
0: C'est une grosse question parce que je, je pense que le rôle d'un RH dépend de, du type d'organisation dans lequel... Dans laquelle, pardon, euh, euh, il ou elle se trouve. Et euh, c'est un rôle qui peut être, qui doit, je pense, être modélé en fonction du type d'entreprise, effectivement. Il y a des entreprises euh, qu'on appelle souvent PME, qui sont des petites entreprises où la fonction première du RH, c'est vraiment administratif, c'est-à-dire faire des contrats, euh, s'assurer que les gens prennent des congés euh, au moment où il faut qu'ils prennent leur congé. Euh, travailler sur tout ce qui est lié à la performance, euh, vérifier que les personnes atteignent leurs objectifs et comment est-ce que ça s'est compen compensé, euh, tout ce qui est autour du salaire, comment c'est payé, quand c'est payé, toutes les cotisations sociales et ce genre de ce genre d'éléments, c'est des c'est des euh, je dirais des 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 fonctions qui sont primaires au, au métier de RH et qu'on retrouve généralement dans les petites et moyennes entreprises. Maintenant, plus on évolue dans des entreprises qui ont des centaines ou des milliers d'employés, de, plus il y a un besoin d'agrandir un peu ce champ-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours la partie administrative qui, qui est là, mais à ça, on rajoute une sorte de, de partie un peu développement des, de, du capital, c'est-à-dire que euh, une fois qu'on a recruté quelqu'un, comment est-ce qu'on s'assure que la personne se sente bien dans l'entreprise pendant tout son séjour dans cette entreprise-là Comment est-ce qu'on la développe Comment est-ce euh, on, la, on la promeut, je, je dirais aussi Ou alors, comment est-ce qu'on gère un employé qui, au départ, était bien, mais il l'est beaucoup moins quelques années plus tard Est-ce qu'on le laisse partir Est-ce qu'on le reforme Qu'est-ce qui est fait je, je, je dirais que dans, ce, dans ces euh, entreprises où le, le champ est plus large, le métier de RH devient un peu comme un... Je vais utiliser ça, ça peut être mais je suis désolé, mais <rire> comme, 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 une, comme une mère, en fait, dans, un, dans une maison. C'est-à-dire que euh, le RH se charge vraiment de s'assurer que tout fonctionne, que l'engrenage le, est vraiment euh, huilé et que tout, tout, euh, tout va dans le bon sens. Ça veut dire que les gens sont à la place où il faut qu'ils soient, ça veut dire que les gens sont heureux d'être là. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il a à faire. Ça veut dire que euh, l'entreprise est en train d'aller vers ses objectifs ou vers, ses, vers sa mission. Donc, un peu ramassé, mais je pense que c'est comme ça que je définirais, en fait, le rôle du RH dans une entreprise.
1: Au sein d'une entreprise ou d'une organisation, euh, à qui va la loyauté du RH Aux employeurs ou aux employés
0: pour ma part, j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs écoles là, là sur cette question, mais pour ma part, la loyauté du RH à l'entreprise. Euh, pour la simple et bonne raison que l'entreprise a besoin de fonctionner, elle a besoin d'atteindre sa mission, et pour ça, elle a besoin de quelqu'un ou d'une équipe qui va gérer le capital humain, faire en sorte que ce capital humain permette à l'entreprise d'atteindre cet objectif-là. Donc... Euh, euh, le RH ne peut pas vraiment être loyal entre guillemets aux employés parce que non seulement ce n'est pas les employés qui l'emploient, <rire> mais aussi l'employé peut avoir des, des objectifs qui sont contraires à, ce, à ceux de l'entreprise et il faut pouvoir gérer ce genre de, ce type de situation là. Bon, vraiment pour moi, c'est l'employeur euh, à qui le RH répond.
1: Ok, ça veut dire que s'il y, y a un souci avec l'employé. Euh, les intérêts de l'entreprise priment sur les intérêts de l'employé
0: um, C'est une bonne question. Alors, je, je, je dirais que pour le RH, ça va être, euh, la manière de gérer, ça va être euh, guidé par les politiques internes, par les manuels, par la loi. Euh, Qu'est-ce qui est... Euh, comment dire ça Qu'est-ce qui a été dicté, en fait, dans ce genre de situation-là Comment est-ce qu'il faut euh, entrevoir la situation et comment est-ce qu'il faut la gérer Maintenant... Euh, dans les organisations, vous voyez qu'il y a souvent aussi des délégués du personnel qui, eux, en fait, sont en contre-pouvoir finalement dans, dans l'organisation. C'est-à-dire que le RH qui est le représentant de l'employeur va défendre les intérêts de l'employeur et puis les délégués du personnel vont être un peu les représentants des employés et donc défendre les intérêts des employés. Donc, on peut jouer là-dessus, euh, mais au final, on se retrouve toujours dans un cadre légal ou un cadre... Euh, euh, réglementaire au sein de l'entreprise qui régit les interactions entre l'employé et l'employeur.
1: Parlons de carrière professionnelle. Mmh. J'ai voulu qu'on fasse cet épisode parce que c'est un concept que je ne comprends pas vraiment euh, de par mon parcours professionnel, si je peux appeler ça comme ça. Je me souviens quand j'ai approché Jobbox pour, euh, pour ma recherche d'emploi, j'avais dit ceci, j'ai le pire CV au monde avec like le pire CV au monde. C'est-à-dire que je n'ai pas fait plus de deux ans quelque part. J'ai fait 1500 choses. Ce n'est pas du tout aligné. Et vous m'avez permis de, de recadrer un petit peu mes, mes, mes expériences pour qu'elles soient alignées avec le type de poste que j'avais. Est-ce que dans mon cas, par exemple, qui fait 1500 choses, pas toujours dans le même domaine, je peux dire que j'ai aujourd'hui une carrière professionnelle derrière moi alors, la carrière, c'est 30 ans d'expérience.
0: Par défaut, par défaut, tu as une carrière. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas la carrière que tu souhaitais avoir, mais tu as une carrière. C'est-à-dire que tu as une expérience professionnelle aujourd'hui qui a fait que tu passes par plusieurs différentes organisations pour faire, comme tu dis, plusieurs différentes choses. Tout ça va constituer ta carrière jusqu'à ce point, c'est-à-dire jusqu'à jusqu aujourd'hui où euh, tu es là où tu es. Euh, et en fonction de, des choix que tu vas faire également dans le futur, ça va juste... Te, Comment dire ça Continuer d'être ta carrière. Finalement, ta carrière, je pense, c'est juste l'ensemble de ton activité professionnelle au cours des années où tu es active dans, dans la vie professionnelle. Donc, ce serait ça. Maintenant, je, je pense que quand on parle de carrière professionnelle, c'est souvent peut-être, je ne sais pas si je vais dire des gros mots, mais c'est souvent des termes qu'on emploie et que peut-être des gens ne comprennent pas. Mais la carrière professionnelle, c'est vraiment juste l'ensemble des postes ou des, des, euh, des activités professionnelles que tu as eues au cours des années où tu as été actif professionnellement. On, on peut parler d'une carrière professionnelle, comment dire ça, préparée dans le sens où quand tu termines tes études, tu sais à peu près où tu veux aller, ce que tu veux faire et tu essaies donc de rester dans cette ligne-là. Mais il y en a très peu qui ont des carrières aussi linéaires. Je pense que beaucoup passent par plusieurs types d'expériences en fonction des opportunités et en fonction de, de leur capacité à, à eux-mêmes, mais tout ça, tout ça reste euh, la carrière professionnelle.
1: Est-ce que tu recommandes euh, après l'école de se poser et de réfléchir à sa carrière professionnelle, ou alors tu penses qu'il faut le faire à un niveau plus avancé dans le parcours professionnel Quand est-ce que pour toi, en fait, pour toi, quel est le meilleur moment de penser à sa carrière professionnelle je,
0: je, il y a quelques années, j'aurais dit, ouais, quand tu termines l'école, c'est le meilleur moment de faire, de, de, de faire ce, de, cette sorte d'introspection de, de, pour savoir où est-ce que tu veux aller ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas le moment idéal parce que tu n'as pas les connaissances qui te permettent de savoir effectivement non seulement ce que tu veux, ce que tu aimes, mais aussi l'ensemble des opportunités qui sont disponibles, en fait. Ouais, je dirais, je dirais peut-être après 2 trois ans, et on fait plusieurs choses tu peux effectivement prendre le temps de te dire « Ok, j'aime ça, j'aime un peu moins ça, je veux une carrière qui va aller dans ce sens-là, euh, je veux pouvoir développer telle ou telle compétence et je pense que pour développer ces compétences, il faut que je passe par tel ou tel autre type de poste. » Ça te permet de prendre des décisions qui sont un peu plus informées que de le faire au moment où tu termines l'école où franchement on a juste les rêves dans les yeux, les étoiles, on se dit qu'on va être directeur dans deux ans, tu vois, des, des, des choses comme ça. Euh, je pense qu'il vaut mieux attendre un peu, faire d'abord un peu tout, des stages, euh, des petites euh, consultations par-ci, par-là, des, des, des CDD, mais vraiment, ça aide juste à élargir en fait, sa connaissance finalement pour pouvoir prendre les meilleures décisions par rapport à sa carrière.
1: Tu as parlé de, du fait de réfléchir au type de poste qu'on veut et de, de, de s'arranger à acquérir les, les connaissances ou les compétences qu'il faut pour atteindre ce poste-là. Est-ce que c'est ça, définir une carrière professionnelle, c'est-à-dire que je veux, dire, je veux atteindre ce niveau-là et puis définir les, les étapes euh, à franchir pour atteindre ce niveau Pour toi, comment, pas pour toi, mais pour toi, en tant que professionnel du domaine, comment se définit une carrière professionnelle Quels sont les outils euh, dont on a besoin pour définir sa carrière professionnelle et Comment est-ce qu'on le fait
0: Je, je dirais c'est un projet. Il faut le prendre comme un projet. Euh, et qui parle de projet, parle d'objectifs, parle d'acteurs, parle d'étapes, de, de, parle de plan aussi. Donc, développer un plan de carrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Je sors de l'école, je n'ai aucune expérience Idéal, c'est de commencer par un stage, euh, ou alors par, comme je dis, des CDD, des petits contrats en fait, qui permettent juste de se faire à la main, d'entrer dans le milieu du travail, de comprendre comment est-ce que ça se passe est-ce que, par exemple, si on prend l'exemple d'un le comptable, est-ce qu'on commence forcément par un poste d'assistant comptable et après on passe à un poste de responsable de, de, de compte et après on passe à un poste de, de chef d'unité Ça permet de, de comprendre un peu finalement les, les différentes possibilités dans l'évolution de carrière pour, pour quelqu'un qui a fait de comptabilité. Une fois qu'on a cette connaissance-là, comme je disais, à partir des petits, des petits boulots, des petits stages qu'on a faits, on peut se dire, OK, je sais ce qu'un assistant comptable fait. Euh, je sais ce qui me manque en termes de compétences pour être assistant comptable. Donc, je vais chercher à avoir ces compétences-là. Si c'est des compétences que j'ai eues pendant le stage, que je faisais, tant mieux. Je peux déjà, tu vois, les asseoir, les rédiger en disant, voilà, je sais faire ça, je sais faire ci, et je les, je les consigne. S'il y a des compétences que je n'ai pas encore parce que bon, il fallait peut-être que je reste plus longtemps dans l'entreprise où il y avait des éléments... Auquel je n'étais pas euh, euh, confronté pendant mon stage, je peux chercher un autre stage, bien sûr, une autre expérience qui me permet, tu vois, d'aller un peu plus vers ça, pour ensuite commencer à vouloir être un assistant comptable. Maintenant, tu es assistant comptable, tu te donnes deux, trois ans pour être assistant. Euh, il me faut deux ans pour être responsable d'un dossier ou d'un projet, je ne sais pas. Tu fais exactement la même chose, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ce niveau là? Euh, euh, combien d'années est-ce que je me donne pour atteindre ce niveau-là? J'ai parlé également d'acteurs quand je parlais de projets. Les acteurs, c'est tes superviseurs, euh, c'est tes collègues, euh, pendant que tu fais ton stage, c'est tes amis, même à l'école, c'est des personnes que tu admires ou qui t'inspirent. Constamment faire valider, entre guillemets, euh, tes projets, en fait, par ces personnes-là, qui sont parfois plus aguerris qui sont parfois plus expérimentés et qui peuvent, tu vois, te rediriger dans tes choix. Quand je dis faire valider, ça ne veut pas dire qu'il faut aller demander la permission de faire quelque chose, mais c'est vraiment juste discuter avec quelqu'un et essayer de comprendre ce qu'elle aurait fait si elle avait été à ta place. Tu vois? Et à partir de là, prendre soi-même la décision d'aller de l'avant. Je parle de superviseur et de, je parle d'acteur de manière générale parce que on a souvent l'impression qu'il faut cacher ses intentions quand on est dans une entreprise. Si je dis que je veux ça, telle vouloir me mettre les bâtons dans les roues elle va vouloir faire la sorcellerie. Je suis désolé de parler de la sorcellerie. On vit dedans. C'était ouais, bon. <rire> tu vois Et du coup, on s'empêche de partager, en fait, finalement, ses intentions et de comprendre où est-ce que ses intentions sont dans le bon sens et où est-ce qu'elles faute un peu. Donc, il faut réussir à avoir ce contact-là avec les, les collègues, les superviseurs, comme je disais, ou les mentors même si on veut en avoir. Euh... Ai parlé de... Quand je parlais de projet, je parlais de plan. Il faut savoir que dans un plan, les choses peuvent changer. Je peux décider qu'ok, okay, j'avais prévu de faire juste deux ans assistant comptable avant d'être responsable de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il va me falloir plus de temps que ça. Ce n'est pas un échec, c'est juste que tu ajustes en fait ton plan de carrière par rapport à tes opportunités, par rapport aux compétences qu'il te faut en plus. Ça peut être moi aussi, c'est-à-dire que tu peux te rendre compte que j'avais prévu trois ans, mais je n'en ai finalement fait euh, euh, je n'ai finalement fait qu'une année et donc ça me fait avancer plus rapidement donc toutes ces choses-là, il faut les garder en mémoire en fait et, et, et j'ai envie de dire continuellement faire un bilan finalement de ce qu'on a acquis comme compétences ce qu'on veut acquérir et qui peut nous aider à acquérir ces compétences donc euh, je, 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 je baserai la définition ou bien les outils justement de, de plan de carrière sur ces différents éléments-là rester concentré sur ce qu'on veut euh, trouver les bonnes personnes qui sont des euh, je pense qu'on parlait d'adjuvants euh, à l'école des personnes qui vont vraiment nous pousser à aller vers ce qu'on qu veut faire un plan c'est-à-dire que savoir que dans deux ans je suis ici dans trois ans je suis ici, dans quatre ans je suis ici voilà ce que je veux être à 35 ans voilà ce que je veux être à 40 ans ça permet de se booster, de se motiver d'aller de l'avant mais garder de la flexibilité dans ce plan-là parce que voilà, life happens il peut arriver que quelque chose ne se passe pas comme on veut. Il faut juste pouvoir ajuster sans considérer ça comme un échec ou comme, euh, comme quelque chose qu'il ne, qu ne fallait pas avoir. Voilà.
1: Donc, ça signifie qu'il faut être très intentionnel, c'est-à-dire que très. Euh, ouais, je ne pas comment je vais dire ça en français. De, de ce qu'on fait quand on cherche du travail, il faut savoir quel type de poste on recherche. Je me souviens euh, quand j'ai quand approché Jobbox pour. Euh, pour ma recherche d'emploi, la première chose qui m'avait été dite, c'est, euh, non, ça, ça, c'était après qu'on ait fait le test pour, euh, pour savoir le type de poste qui me convenait. Ensuite, vous m'avez dit, euh, ne postule pas à tout ce que tu vois parce que tu cherches un emploi. Focalise-toi sur le type d'emploi que tu veux avoir dans le type de domaine dans lequel tu veux travailler. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment très intentionnel dans le parcours de recherche d'emploi et même dans le parcours de, de, de l'emploi en général. C'est bien ça
0: Oui, c'est la clé même, je dirais, du, du succès dans, dans, dans la carrière professionnelle parce que ce qu'on voit, et je parle principalement des personnes qui évoluent dans les pays de l'Afrique, de l'Ouest ou Centrale, on va vers ce qui est là. C'est-à-dire que l'idée, c'est je veux travailler et donc je trouve un travail. Mais on se rend rapidement compte que le travail que j'ai pris, je pensais faire un an, j'ai déjà fait cinq ans, je veux réorienter ma carrière. Ça devient compliqué parce que tu es, euh, je ne sais pas, réceptionniste alors que tu voulais être chargé euh, de projet. Et puis, tu te dis comment est-ce que je fais. Les deux carrières ne sont, sont pas forcément euh, convergentes, bon, c'est compliqué, il faut peut-être littéralement recommencer pour partir pour aller vers ce, ce vers quoi on veut. Donc l'intentionnalité aide à... C'est finalement comme un cadre, c'est-à-dire que je peux, je peux dériver de ce que je voulais pour un, par, pour un moment, mais je sais que je vais revenir ou je me donne un temps pour revenir. Je vais prendre mon exemple personnel, c'est-à-dire que j'ai commencé comme stagiaire, effectivement, comme tout le monde de manière générale, dans une ONG. J'ai commencé dans une OMG. Et puis, je me disais, oui, mais en fait, non, est-ce que je ne vais pas aller dans le privé J'avais d'autres idées. Je me voyais vraiment beaucoup plus dans des organisations comme euh, tout ce qui est télécommunication, etc. Parce que, bon, IP, IPM mieux ou euh, je, je pensais que j'allais être mieux là-bas. Et j'aurais pu, tu vois, intentionnellement aller vers ça et me concentrer là-dessus mais je n'avais pas ces intentions là c'est à dire que je n'avais pas cette force d'intention là donc j'ai juste resté et puis j'ai suivi le flot qui m'a amené vers autre chose donc chance pour moi je ne regrette pas parce que finalement ça s'est retrouvé quelque part devant mais ça aurait pu complètement dérouter ma carrière professionnelle et m'amener vers tu vois des, des situations dans lesquelles je ne souhaitais pas être maintenant je je pense que ce qu'il faut dire c'est que c'est pas comme si si tu as et c'est peut-être mon exemple. Ce n'est pas comme si si tu n'as pas été intentionnel au début. C'est bon, c'est gâté. Tu vas, seulement, <rire> <rire> tu vas seulement continuer comme tu as commencé. Non, c'est vraiment possible d'arrêter à un moment donné, de, de, comment ça, de se réorienter et de prendre le temps de cette réorientation. -là. Ça revient toujours à quelles sont les compétences qu'il me faut, quelles sont les compétences que je vends. Et comment est-ce que je contacte On parlait du projet tout à l'heure, rédacteur et machin. Qui est-ce que je contacte, en fait Avec qui est-ce que je, je prends contact parce que j'ai envie d'aller vers ce chemin-là qui peut m'aider Et euh, euh, quelles sont qu les compétences qu'il me faut pour faire cette transition Donc, il faut rester intentionnel, je pense, de, du début jusqu'à la fin. Et parfois, faire des sacrifices euh, dans cette intentionnalité-là. C'est-à-dire ne pas prendre tout ce qui vient parce que, ah tiens, c'est un travail, ça va quand même le payer dont je prends. Est-ce qu'on se retrouve facilement à faire 10 ans dans ce genre de
1: choses Moi, ce que je peux dire de l'expérience que j'ai eue euh, quand je me suis focalisée sur le type de poste que je voulais et sur le type d'organisation pour laquelle je voulais travailler, franchement, ça a rendu la chose plus facile. C'est vrai que je voyais des offres passer, mais je... c'est-à-dire que tu peux avoir un pincement au cœur en te disant « Ouais, mais est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose ?» Mais au final, j'ai eu ce que je voulais. Parce que je me suis focalisée dessus. C'était genre, si ce n'est pas tel poste, ne venez pas. Ne m'appelez ne pas, ne me, ne me faites pas signe, je ne veux pas savoir. So, je pense que c'est vraiment, quoi qu'on puisse dire, ça marche. Ça marche, dans mon cas, ça a vraiment marché. Euh, maintenant, j'ai une question. Est-ce que au sein de Jobbox, vous recevez souvent des gens qui euh, n'ont pas été intentionnels dès le départ, se sont rendus compte euh, qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, et veulent faire un pivot. Si c'est le cas, comment est-ce que vous gérez ça
0: Je pense qu'on a beaucoup, on a majoritairement, majoritairement même ce type de clients. Mais ce n'est pas tant qu'ils n'ont pas été intentionnels, c'est surtout que, euh, comment je veux dire ça, ils n'ont pas confiance en eux, en fait. C'est-à-dire que, je, je ne sais pas si c'est culturel, encore une fois de plus, ou c'est lié à quelque chose où, dans, dans différents pays, mais très peu comprennent l'intérêt de leur profil. Oh, j'avais le même problème. Et effectivement, c'est-à-dire qu'on euh, on prend l'habitude de ne regarder que nos manquements, en fait, dans, dans notre profil. Ah, je, je n'ai pas ça. Je n'ai pas travaillé pour telle organisation. Est-ce que moi, je peux faire ça Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Et on oublie très souvent tout ce qu'on a fait, en fait, finalement, pour arriver jusqu'au on est. Mon, mon, mon postulat, dont j'ai souvent dit ça à, 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 à une cliente en particulier, où je lui disais écoute, tout le monde a l'air intelligent quand tu, quand tu postules à un poste pour une organisation. Tout le monde de l'entreprise a l'air super smart. Euh, tu vois les profils sur LinkedIn, tu te dis, oh mon Dieu, ils sont trop intelligents, jusqu'à ce que tu entres dans l'organisation et que tu, te dis, tu te dis, mais attends un peu. Gars, c'était bête pour ça. Là. <rire> ça arrive, ça arrive, ça arrive, mais très souvent. Donc, il faut pas se laisser intimider par le fait que d'autres sont passés déjà avant nous et se dire, ah oui, mais moi, je ne suis pas assez intelligent pour travailler pour telle organisation. Moi, je n'ai pas les compétences qu'il faut. Euh, moi, je ne sais pas croiser mes bras sur ma photo de profils sur LinkedIn. Oh, Tout ce type ouais. de. C'est ce type d'éléments-là qui intimident et fait en sorte que les gens se focalisent encore une fois de plus sur ce qu'ils n'ont pas au lieu de capitaliser sur ce qu'ils ont et qu'ils pourraient vendre. Donc, ce que Jobbox fait en général avec ce type de personnes, c'est vraiment de clients, pardon, c'est vraiment faire un, faire un pas en arrière et demander à la personne, ok, qu'est-ce que tu veux en fait Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire euh, Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui, qu qui te passionne Où est-ce que tu veux aller Et maintenant, rentrer dans la carrière professionnelle de la personne et dire « Ok, dans telle expérience, voici les compétences que tu peux faire ressortir sortir qui vont t'aider dans ta quête pour le, le poste que tu recherches. Voici les compétences que tu n'as pas encore, que tu peux développer à partir même de l'endroit où tu te trouves. » Parfois, c'est juste une question d'opportunité, de, de, de projet. Et tu prends un projet en plus, toi, tu sais que « Ah tiens, je vais apprendre telle chose. » que je vais pouvoir vendre après. Ça revient encore sur l'intentionnalité. Euh, on ne fait rien au hasard. Tu ne... Les gens m'amusent quand ils disent « Ah, moi, je suis trop occupé, je suis trop occupé. » Et après, quand tu leur demandes « Oui, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, je ne sais pas, je fais tout. »« Tu ne peux, te... peux pas faire tout. » Il faut que tu fasses... <rire> je suis désolé. Il faut, fasses... <rire> Il faut vraiment que tu fasses des choses qui te permettent de progresser professionnellement. Rien ne doit être fait au hasard, rien ne doit être fait banalement. Tu fais pas bah, juste je te dis, ah, ça, ça me donne telle compétence, ça me permet de dire que j'ai fait telle chose, ça me donne de l'expérience dans tel outil ou avec tel outil et je vais vendre ça plus tard. Et donc, fonctionner comme ça, euh, plutôt que de rester, tu vois, dans le, dans le comment on dit ça, dans l'auto-flagellation de, voilà, je ne suis pas assez bon, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, pour en revenir à Dropbox, je pense qu'on fait beaucoup de de, je dirais, de development, en fait, finalement, avec les clients, parce qu'on ne leur apporte pas, on ne leur dit rien qu'ils ne savent pas déjà, en fait. C'est juste qu'on on les aide à, à eux-mêmes se révéler ce qu'ils savent déjà et comment est-ce qu'ils peuvent le vendre. C'est vraiment le travail que Jobox fait, finalement.
1: Tu as parlé de, de ne pas tenir compte de ce qu'on a eu à faire et se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur les manquements, sur les, sur les, sur les, sur les lacunes. Euh, quand j'ai approché Jobbox, je m'avais fait faire un test, un test qui m'a révélé. Honnêtement, quand je suis venue vers Jobbox, j'avais euh, plusieurs années d'expérience dans, dans le monde du travail. J'avais travaillé pour de nombreuses organisations, mais je n'avais absolument aucune idée de ce que, je, ce que je savais faire. Mais alors, absolument aucune idée. C'est du genre, tu te dis exactement comme tu disais tout à l'heure. Mais ça, je ne sais pas faire ça. Ça, je ne sais pas faire ça. Si je veux... Quel type? En fait, avec le, le toute la l'expérience... Euh, comment je vais dire ça? J'étais un peu partout tout le temps, quoi. C'est un peu comme je disais tout à l'heure. Je fais tout, tu vois. Donc, je ne savais pas exactement ce que j'aurais pu faire de cadrer. Vous m'avez fait faire un test qui a révélé mes forces qui a révélé, euh, qui m'a vraiment donné une idée du parcours que je pouvais suivre. Et je pense que ça c'est 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 l'une des plus grandes forces de Jobbox parce que honnêtement quand je, je suis venu vers vous j'étais en mode je cherche un vrai travail. Je suis fatigué de monter descendre <rire> je ne veux plus je ne veux plus ça. Je cherche un vrai travail comment je fais et ce test là a vraiment révélé ce que je pouvais faire.
0: Oui, c est, c est... on, on l'a tous fait d'ailleurs, c'est-à-dire que nous-mêmes, tu vois, à dire on a fait ce test-là. Et ça, ça a l'avantage de te dire, encore une fois, de mettre les mots sur ce que tu sais déjà, parce que personne ne te connaît mieux que toi-même. Mais parfois, c'est dur d'exprimer ou de... de dire concrètement, je suis une personne qui, moi, j'aime, tu vois, parce que ça, ça paraît être prétentieux, bla bla bla. bla, bla. Donc, le test a l'avantage de te dire ça, de te le rappeler, euh, de te dire effectivement quels sont tes points forts, où est-ce que tu, tu brilles, quel type de personne tu es, est-ce que tu es quelqu'un qui est à euh, cheval sur les règles, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt créatif, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt… Euh, euh, moi, 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 mon test me disait que je suis euh, altruiste, ce qui est, n'a qui qui absolument rien à voir avec le cadre professionnel finalement, mais ça m'a aidé à comprendre qu'en fait, je comprends, pourquoi je fais le métier que je fais, je comprends pourquoi j'aime le métier que je fais, je comprends pourquoi j'aime ce que je fais dans le métier que je fais. cest à -dire, ça a vraiment été un déclic qui m'a permis d'embrasser effectivement beaucoup plus mon travail et ce vers quoi je veux aller, parce que je sais, ce qui me rend... je sais ce qui me rend heureux en fait finalement au travail. Mais avant de faire le test, je le savais sans forcément avoir mis les mots dessus. Tu vois. Je... Oui, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien aider, je suis quelqu'un qui… Euh, qui, qui prend satisfaction quand les autres en fait, sont satisfaits du support qu leur a, qu que je leur apporte, des choses comme ça. Mais je n'avais pas mis les mots dessus. Mais maintenant que je sais ça, écoute, je suis à fond là-dedans et c'est aussi ça que je recherche dans les, dans les emplois ou pour les postes que je recherche. Est-ce que je, Est je vais pouvoir être dans une équipe où on aura besoin de moi Est-ce que je vais pouvoir apporter ma technicité Ça va vraiment aider l'équipe si je sens que ça va pas être le cas, je vais éviter ce type de poste parce que je sais que je vais m'ennuyer ou alors que je vais chercher à partir à peine arrivé. Donc, c'est une, une chose euh, euh, que je pense importante dans, en termes d'outils. Mais l'autre chose aussi, c'est le, le personal branding dont on, dont on parle souvent aussi qui reste un élément essentiel parce que c'est une chose de savoir qui tu es, ce que tu veux. C'est une autre chose de dire aux gens et de le faire savoir à ceux qui recrutent ou à ceux qui signent, comme on dit souvent. Donc, Comment est-ce que tu retranscris ça sur ton CV Comment est-ce que tu retranscris ça sur ton, ta page LinkedIn euh, Comment est-ce que tu te présentes bon, On a parlé des bras croisés tout à l'heure. Est-ce que tu croises des bras Est-ce que tu ne croises pas les bras Est-ce que tu mets une photo en noir et blanc ou pas euh, Qu'est-ce que tu dis dans ton profil LinkedIn les, les recruteurs aujourd'hui, c'est peut-être une, une digression, mais les recruteurs aujourd'hui cherchent énormément de candidats sur, sur, sur LinkedIn et se retrouvent en train de se demander mais les gens sont où parce que les gens ont des profils vides les gens ont des profils qu'ils ont remplis en 2002 et ils ne sont plus jamais revenus sur LinkedIn mais pourtant ils sont dans leur milieu professionnel ils savent qu'ils sont, ils qu sont très compétents mais ils ne le font pas savoir du coup on ne les cherche pas et ils ne comprennent pas aussi après ils disent mais tu a fait comment on peut arriver là-bas <rire> écoute il s'est brandé <rire> il s'est brandé. <rire> brandé tout simplement <rire> Il oh, y, y, y a cet élément-là qui est très important euh, euh, et, et qui est lié à, au test que tu as fait. C'est-à-dire que je sais qui je suis, je le retranscris dans mon CV, je le retranscris sur les, différents, euh, les différentes vitrines en fait, professionnelles que j'ai pour que les gens aussi puissent avoir cette vibe. Voilà.
1: Quand tu parles de, de se connaître, euh, j'avais de gros problèmes avec euh, la hiérarchie. C'est-à-dire mmh. que je suis stubborn. Ça ne marchait jamais. Avec mes épisodes, mes, ça ne marchait jamais. Et quand j'ai fait le test, j'ai compris le type de management qui marche avec moi. Et quand j'allais aux entretiens, quand on, quand on me demandait est-ce que vous avez une question, je vais poser la question toujours de savoir quel type de manager tu es. Pour qu'on sache en même temps ça va marcher ou pas. Je, je t'assure. Je t'assure, quel type de manager tu es Parce que dis-moi, en même temps, si tu es autorité, je prends mes affaires, je m'en vais. Et ça a marché. Et en fait, euh, ce, 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 ce parcours avec Jobbox m'a fait comprendre que c'est quand on, quand, quand on approche le travail, on approche avec la peur. C'est-à-dire on a tellement peur de ne pas être pris, euh, qu'on fait tout pour plaire. Sans se soucier de si on sera à l'aise dans l'entreprise ou pas, ou dans l'organisation ou pas. J'ai compris aujourd'hui que je peux poser des questions pendant les interviews. Je peux mm -hmm. te demander que toi-même tu es quel genre de travailleur. C'est bien mm -hmm. joli de me poser des questions ici, mais toi-même. <rire> <rire> toi-même. C'est cool que, de que tu dis ça
0: parce que pendant les entretiens, parfois on pose la question, pas parfois, en général on pose la question au, au candidat est-ce que vous avez des questions à poser et les gens prennent ça comme un piège. du genre, hein, pourquoi il faut que je pose une question Non, je n'ai pas de question. mais C'est vrai que tu viens... Euh, euh, comment dire ça Peut-être peut le rapport de force est déséquilibré, tu vois. Tu as peut-être peur, effectivement, qu'on ne te prenne pas. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais tu n'as pas envie d'aller travailler dans une entreprise qui ne veut pas de toi. C'est fou, mais c'est vrai. Tu ne peux pas. Comme tu dis, si tu as un problème avec superviseurs autoritaires, en entretien, tu ne prends pas la peine de poser ce type de questions. Tu te retrouves dans une entreprise où tout le monde, tous les superviseurs sont autoritaires. Tu commences à pleurer que qu'est-ce qui m'a envoyé ici Après, <rire> ça devient, Ouais, mais comme je dois payer le loyer, je suis obligé de rester là. » Et donc, tu restes là, tu te morfonds, tu, tu vas sur LinkedIn voir les gens et les bras croisés qui ne font que progresser dans ta carrière. Et ça te, dit, ça, te, ça, te, ça, te, ça te mange, en fait, de l'intérieur et tu passes le temps de te dire, oui, il faut que je parle, il faut que je parle, mais tu ne fais jamais rien pour partir. C'est-à-dire que c est, c est, ça, arrive, ça arrive trop souvent, en fait. Ça arrive trop souvent. Peut-être que c'est lié à comment est-ce qu'on considère le travail dans nos familles. Parce que le travail, ça reste une grâce, ça reste euh, la chance, ça reste euh, un truc exceptionnel. C'est-à-dire que les parents... Ne te dis jamais, mais c'est bien que tu ça tu le mérites. Et tu peux même avoir mieux. Ils te disent, oh Seigneur, mais si tu as permis que cet enfant réussisse à avoir un il va régler tous nos problèmes dans la famille. Et et tout, tout, Donc du coup, quel que soit ce qu'on te fait là-bas, tu dis que si je quitte ici, mes parents vont me tuer, donc mieux je reste là. Tant que je peux aider les frères, les cousins et les pantatifs à ici et ça, tu restes tranquille, mais ça ne te plaît pas du tout. Et comme je dis, tu te retrouves en face des personnes qui, elles progressent, tu commences à dire que oui, oh, il paraît qu'elle est entrée dans la sorcellerie, oh, il paraît qu'elle est dans la rose, croix. mais en fait, non, hein. c'est juste qu'elles savent ce qu'elles veulent, elles vont, elles vont chercher ce qu'elles veulent et que toi, tu n'arrives pas à le faire, c'est tout, tu vois, il, il faut pouvoir se détacher, en fait, de cette culture de la grâce quand on trouve un travail. On ne, on ne te recrute pas parce qu'on veut te faire plaisir, on te recrute parce que tu as les compétences pour faire le travail que tu as à faire. Donc, il faut pouvoir te vendre en connaissance de cause et pouvoir aussi dire non quand tu sens que ici, là, je ne vais, vais, vais pas me plaire, ça ne va pas me plaire.
1: Quand tu dis ça, ça me ramène à la peur que les gens ont de démissionner et la peur que les gens ont de changer de travail. Les gens ont une réelle peur de perdre leur travail, de démissionner ou d'avoir à chercher du travail à nouveau. Et ce n'est même pas, en fait, c'est ce même pas de ce que j'ai remarqué, ce n'est pas une peur euh, qui a un fondement. C'est comme tu dis, c'est ma chance ici. Si je pars d'ici, je suis fichu. Est-ce que je vais trouver autre travail et tout et tout Et je pense que l'une des des avantages que j'ai d'avoir eu une 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 expérience personnelle aussi erratique, c'est l'absence la, la, de peur de démissionner et l'absence de peur de partir. Parce que j'ai appris qu'il y a toujours quelque chose quelque part qui m'attend si j'ai les compétences et si je peux me donner à fond pour avoir ce que je veux. Mm -hmm. Donc, comment est-ce que toi, en tant que RH, mais qu'est-ce que tu dirais, toi, en tant que RH à une personne qui aimerait avoir un certain type de carrière, mais qui se dit qu'il n'y a pas autre chose en dehors du travail qu'il a aujourd'hui
0: ta question, ta question revient à la, la question euh, sur l'intentionnalité et la carrière professionnelle. Euh, je pense que, déjà, il ne faut pas prendre des postes parce que les postes-là sont disponibles euh, ou alors parce qu'on voilà, a vu l'annonce d'en postule et puis finalement, on est dans l'entreprise. Il vaut mieux savoir où on va. Là, c'est d'un de deux... Dès qu'on est dans l'entreprise, pour moi, il faut absolument qu'on commence à, à penser à quand est-ce qu'on va partir de cette entreprise. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Non seulement à être très compétent dans, dans les, les métiers que je faisais, mais à ne pas me reposer sur quelques lauriers que ce soit. Pour moi, c'était du genre de bah, six, six, deux ans. Donc, il faut absolument que je pose mon profil de telle sorte de quand je décide de partir, que je partage la confiance, que j'ai appris tout ce que je devais apprendre dans cette organisation. La peur, pour moi peut être rationnel si on sait qu'on ne fout rien dans l'entreprise et je suis désolé de dire ça comme ça. Les bons joueurs ne manquent pas d'équipe. Si tu es dans une entreprise et tu fais le bain minimum, il faut pas que tu sois surpris d'avoir peur de partir parce que toi même, tu sais que gars qui va qui va vouloir pas rien qui fait rien.
1: Ça c'est clair. Par contre, quand
0: tu, quand tu es un bosseur, déjà, déjà euh, la, la, la petite partie, euh, c'est la chose que je dis beaucoup en entretien avec les clients de Jobbox, qu'il faut laisser l'humilité à la maison, il faut laisser ça sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'être humble au travail. Si tu fais bien ton travail, tout le monde doit savoir que tu fais bien ton travail. Ça ne doit pas être un secret de polichinelle. Je suis bon, vous savez que je suis bon, tout le monde veut de moi. Et ça, ça joue aussi sur ton personal branding, ça joue sur comment est-ce que tu te vois. Hein. Du coup, les gens, quand ils pensent à toi, ils se disent, oui, mais celui-là est très bon, je vois le travail qu'il fait dans l'entreprise où il est, j'ai envie de travailler avec lui. Mais est-ce que tu es dans l'humilité de non, tu sais, c'est mon équipe, c'est l'entreprise, on, on est tous ensemble, on est tous ensemble. <rire> voilà, nous sommes une grande famille. Ne, ne sois pas surpris quand les, les membres de ta famille, la patte, ils te laissent pas en question. <rire> donc il faut pas euh, et, et, ça, et ça un superviseur me l'a dit euh, il y a quelques années je me dis, il m'a dit tu travailles bien mais personne ne sait que tu travailles bien donc tu ne peux pas t'attendre à il faut pas que tu restes dans ta chambre à pleurer que personne ne voit ce que je fais puisque personne ne voit ce que tu fais tout le monde travaille tous les jours, tout le monde est occupé tu vas faire la remarque que les, les employés que les directeurs aiment généralement le plus c'est ceux qui travaillent le moins. Pourquoi Parce que c'est ceux qui passent le temps dans les bureaux du directeur à essayer de comprendre qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il faut lui dire. Comment tu vois comment garder ton nom à l'esprit de la personne si ce qui fait que quand elle pense à un truc elle pense d'abord à toi. Parce que tu es son ami, hein, tu as apporté si c'est la biche, si c'est le mouton, si c'est quoi. Tu es venu avec, tu l'as aidé dans tel truc. Hein, tu vois, tu es entré par exemple dans son bureau, il t'a dit « Ah, j'ai tel problème ». Tu dis « Non, c'est ma belle soeur qui gère ça, Attends, je l'appelle, machin et tout. » Il se sent en redevalle. Et effectivement, tu vois que ce genre de personne progresse et se demande « Mais il fait comment alors qu'il est français et tous ici qui ne travaillent pas ?» Toi, tu bosses tout le temps, mais tu n'as pas les mêmes opportunités. Pour la simple bonne raison, quand l'opportunité arrive, la personne à qui on pense, c'est celle qu'on voit tout le temps. C'est normal, c'est humain, j'ai n'ai pas ce qu veux de dire. Donc, il faut pas, euh, je, ne, je ne suis pas en train de militer pour ne rien faire dans le bureau et aller chercher les amis, mais de le <rire> dire qu'il faut, il faut bosser et faire savoir ce qu'on est en train de faire, que ce soit par l'entreprise dans laquelle on est ou bien même par euh, les personnes qui nous suivent, que ce soit sur LinkedIn, etc. Tu peux parler d'un projet sur lequel tu as travaillé, euh, tu vas partager un peu ton expertise sans, sans donner des informations confidentielles, mais tu vas montrer à ceux qui te suivent que, tu sembles être une personne de ressources dans le domaine dans lequel tu es. Ça aide. Ça, C'est ce qui est sûr.
1: C'est bien que tu en parles parce que j'ai une question justement sur ce sujet. Tu parles de, de travail, son personal branding et de faire savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on a eu à faire et ce qu'on fait. Sur LinkedIn. Euh, on a de nombreux postes de gens qui nous disent à quel point ils ont été pauvres dans leur vie ne mangeaient même plus et puis c'était difficile et puis non franchement c'est la grâce de Dieu si aujourd'hui ils sont si hauts c'est de ce genre de personal branding qu'on parle <rire>
0: pourquoi tu <rire> ce que je ne veux pas dire <rire> non non chacun honnêtement chacun euh, chacun décide de faire son personal branding comme il le pense je peux ne pas être d'accord avec ce que certains partagent ou le fait que les gens euh, jouent beaucoup sur l'image, finalement. Parce que parfois, tu vois une photo et le texte n'a rien à voir avec la photo. Mais je pense que comme on est à l'ère des réseaux sociaux et que les gens ont besoin de se voir, du coup, ils postent des photos pour dire des choses qui… Tu vas une photo. Oui, ça fait 15 ans que je cherche du travail, mais je ne trouve pas du travail. Si, mais pour... La photo, là c'est à quoi avoir avec le texte <rire> que tu prendre On n'a pas besoin de te voir pour savoir que tu as sorry. du mal à trouver du travail. C'est drôle. Mais, mais on voit ça tout le temps et malheureusement ce que ça crée c'est de la distraction, celui qui te regarde il regarde ta photo, il ne regarde pas ce que tu dis il regarde ta photo ah, tiens elle est comme ça, mais il est comme ci ah, machin", et tout et puis il passe à autre chose c'est aussi ça le j'ai le, envie de dire le désavantage des réseaux sociaux c'est qu'on se tout le temps donc si tu n'arrives pas à me captiver dans les 2-3 secondes sur lesquelles je suis, je suis en proche moi je passe à autre chose alors beaucoup euh, euh, par exemple, poster leur CV en disant « oui, euh, aidez-moi », ça va peut-être aider certains, mais moi, je ne considère pas que c'est le meilleur moyen de, de, de se vendre. D'autres, quand tu dis, postez des messages tout le temps, où... ils se lamentent, en fait. Personne n'aime personne les gens déprimés. Personne n'aime les gens déprimés. Donc, si tu me montres ta dépression, je n'ai pas envie, dit, mais mais ci elle va venir, celui-ci va venir ici, pleurer tout le temps, tu vois Donc, il faut faire attention aussi un peu, c'est-à-dire on est, on est parfois désespéré, ça c'est certain, on est parfois désespéré par la situation de la vie, mais LinkedIn, ce n'est pas la plateforme pour ça, je lui dis, tu peux utiliser ta famille, les groupes WhatsApp, ce que tu veux, pour partager ce désespoir-là, mais sur LinkedIn, il faut que tu restes professionnel, tu peux dire, voilà, euh, tu peux faire une analyse en fait de ta recherche d'emploi, ça fait un an que je recherche du travail, j'ai postulé pour telle ou telle organisation, voilà le type de réponse que j'ai souvent. Je me demande si le souci, c'est mon profil ou alors ce que les entreprises dans ce secteur si ont des… Tu vois, faire une analyse qui peut attirer l'attention d'un RH ou de n'importe qui qui va venir commenter en disant « Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on recherche ton profil, mais on n'arrive pas à les trouver parce que, parce que tu vois, c'est beaucoup plus intéressant que les, les lamentations. Euh, » Quand je parlais de personal branding, euh, je pense que c'est vraiment utiliser LinkedIn comme la vitrine de, de, de ton... Comment dire ça De, ton, de ta personne professionnelle. Il y a un terme que je cherche. De ton personnel c'est pas ça. De ton savoir-faire Oui, de ton... Il de ton, y a un terme spécifique que je cherche, mais c'est pas grave. Donc, utiliser LinkedIn pour présenter tes compétences. Euh, bien décrire les expériences que tu as, les entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Utiliser les différents... Mots clés pour être sûr que quand un recruteur cherche tel profil par rapport à tel mot-clé qu'il puisse voir ton profil parce que ton profil apparaît vérifier que ta photo de profil est tu vois professionnelle, professionnelle ne veut pas forcément dire bras croisés sur le côté, en costume c'est pas forcément ça mais je n'ai pas ont beaucoup croiser les bras sur LinkedIn vraiment je ne sais pas si c'est un coup de gueule que je suis en train de faire, la il faut arrêter avec le croisage de bras.
2: On
0: peut mettre différents types de photos. Ça n'a pas besoin d'être ces photos extrêmement professionnelles là, ou très corporate, mais juste une photo qui est, qui est bien, qui montre qui on est, qui... les gens sourient, les enfants font des cœurs, les gens font beaucoup de choses sur leurs photo de profil sans que ça ne soit choquant mais ça ne veut pas dire qu'il faut être vulgaire sur sa photo de profil. Ou... Enfin, bref, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est la première chose que les gens vont voir de nous, finalement, sur euh, LinkedIn. Donc, il faut qu'on police suffisamment cette page-là pour qu'elle nous représente, mais qu'elle puisse aussi dire et vendre ce qu'on a envie de vendre à, à ceux qui cherchent, euh, cherchent notre profil. Donc, euh, je, je pense que ça, ça, ça répond à la, à la question du, de, du, du personal branding. Oui, parfaitement. Et, Peut-être peut finir en disant que les textes qu'on poste, il faut qu'on soit, qu soit intentionnel aussi là-dessus. Pourquoi est-ce que je poste ça Qu'est-ce que ça va m'apporter qu est Qui est-ce que je vise quand je poste ça Et éviter les lamentations, voilà.
1: Donc, c'est vraiment toute une réflexion. Toi qui as un, un, une casquette de recruteur également, est-ce que les recruteurs arrivent à faire la différence entre les gens qui ne sont que textes sur LinkedIn et les gens qui ont une réelle expérience dans les domaines dans lesquels ils évoluent. Quand tu dis texte, tu veux dire ceux qui postent juste... Tout, tout voilà, grand... voilà, voilà. Ceux qui, dont le métier, c'est de poster pour chanter leur propre louange. Parce qu'il y en a, je suis désolée. Mais est-ce que le recruteur <rire> arrive à faire la différence et à... à, 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 à à ressortir les profils qui seront véritablement utiles pour les entreprises pour lesquelles ils travaillent.
0: Je pense que le, le personal branding a pour cible les personnes qui sont connectées à notre profil, c'est-à-dire vraiment notre réseau sur LinkedIn. Donc, tu peux écrire tous les textes que tu veux. Si je ne suis pas connecté avec toi, je ne vais peut-être pas les lire, je ne vais jamais les lire. Donc, ça n'a pas vocation à... Attirer en fait du monde sur, euh, sur, les, euh, sur les publications. Il arrive que ce soit le cas, mais en général, c'est Internet. Parfois, c'est juste pour un like, parfois, c'est juste parce que bon, tu as écrit quelque chose ou tu as posté encore une fois de plus une photo qui m'a plu. Euh, donc, pas vraiment. Je pense que le recruteur, quand il fait sa recherche, il fait sa recherche à partir de mots clés, encore une fois de plus. Si je cherche quelqu'un qui je cherche un candidat qui fait dans la communication. Je cherche quelqu'un qui est bien, qui a travaillé, euh, disons, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. C'est ces mots-là finalement que je vais taper dans ma barre de recherche ou que je vais euh, 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 rechercher. Et les profils qui vont apparaître, c'est effectivement ceux qui ont mentionné qu'ils sont en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont mentionné qu'ils ont travaillé dans la communication, qui ont mis encore une fois de plus des mots ou des mots qui reviennent très souvent dans ce domaine-là. C'est ceux qui ont mentionné qui parlent anglais ou qui sont bilingues. Tu vois, ce genre de, 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 de termes-là. De terme Donc, la stratégie, c'est vraiment d'aller vers un profil qui contient suffisamment d'éléments pour qu'on apparaisse dans les recherches des recruteurs. C'est un peu comme sur Google. Je pense que quand tu tapes sur Google euh, « salon de coiffure », il y a des salons qui sont référencés avant d'autres. Donc, tu as envie d'être un des salons qui est bien référencé. Tu n'as pas envie d'être sur la 15e page, sur laquelle personne ne clique jamais. Là. Tu as envie d'être sur la première <rire> page. Et donc, pour être sur la première page, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait que tu… Il faut être actif sur, euh, sur LinkedIn. Si ton profil est mort, c'est pas toujours euh, évident que tu apparaisses en premier. Euh, si tu n'as pas ces différents mots-clés, tu peux apparaître… Mais quand je recherche ces mots, si je ne les vois pas, je vais passer à autre chose. Tu vois. Ça, 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 ça revient encore à cette histoire du CV où on fait 5-6 secondes sur le CV. Donc, il faut, il faut juste créer cet attrait-là dans la structuration de ton profil sur LinkedIn pour être sûr que tu, euh, tu euh, ressors dans plusieurs différentes recherches.
1: Pour revenir à la carrière professionnelle, est-ce qu'on peut faire un plan de carrière au sein d'une même organisation C'est-à-dire que on prévoit une évolution au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Est-ce que c'est possible
0: Totalement, totalement. Et c'est d'ailleurs une des questions qui peut aussi être posée pendant l'entretien. Demandez euh, au panel ou à la personne euh, qui nous interviewe quelles sont le, quel est le, le, les perspectives d'évolution en fait, dans l'entreprise pour le poste spécifique pour lequel on a candidaté. Est-ce que... Comment se passe ce système de, de promotion s'il y en a Ou alors, comment est-ce que je peux évoluer d'un poste à un autre Est-ce que c'est possible et, et etc. Donc, c'est totalement possible de faire sa carrière. Et ça, et ça arrive d'ailleurs euh, beaucoup aussi de voir des gens qui ont 15-20 ans dans la même organisation, mais qui ont évolué des postes d'assistant vers des postes de directeur euh, Et c'est de très belles carrières aussi. Il n'y a pas besoin forcément d'aller euh, dans plusieurs organisations pour avoir une bonne carrière.
1: Est-ce que dans la définition de son plan de carrière, on peut inclure un niveau salarial qu'on souhaite atteindre
0: C'est biaisé parce que le focus va être sur l'argent plutôt que d'être sur les compétences qu'on veut. Je prends un exemple. Dans une entreprise, il y a deux entreprises A et B. Tu postules à A et à B. A te paye beaucoup moins que B, mais A te permet d'avoir les compétences que tu cherches. Puisque tu as des objectifs de salaire, tu peux aller chez B et se dire que bon, si je voulais 500 000, B me donne 500 000 alors que A me donne 300 000. Je prends 500 000 parce c'est la raison pour laquelle je veux. Sauf que après cinq ans, un, un, un exemple, après cinq ans, tu as effectivement eu le niveau de salaire que tu voulais, mais tu n'as pas eu les compétences que tu cherchais à avoir. Ou tu as eu difficilement ces compétences. Alors que celui qui va, celui qui fait le choix, d'aller vers un qui lui donne les compétences qu'il recherche peut faire un bond assez conséquent dans sa carrière juste parce qu'il a obtenu ces euh, différentes compétences et c'est arrivé d'ailleurs <rire> on a eu l'exemple de Ange sur les différents oui. lives que tu as recruté Ange
1: c'est un cas d'école quoi <rire> qui,
0: qui, qui est effectivement arrivé à multiplier son salaire tout simplement parce que il a fait le sacrifice de Gagner en compétences d'abord avant de chercher l'argent. Donc, le, les, les objectifs de l'argent peuvent biaiser euh, euh, la progression parce qu'on pense que euh, la progression salariale est liée à la progression euh, de compétences, alors que ce n'est pas, pas forcément le cas.
1: Donc, euh, ce que tu recommanderais, c'est pour un début, de, disons un début de carrière, vraiment se focaliser sur les compétences une fois qu'on est plus ou moins assis, où on a euh, des choses à, à faire valoir ou à valoriser, on peut commencer à se, à se poser des questions sur le... Du moins, à se focaliser sur le, sur le, le salaire, sur le type de salaire qu'on souhaite avoir.
0: Et les deux peuvent être faits en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait l'un avant l'autre. On peut chercher à acquérir certaines compétences dans une entreprise qui paye bien. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où on a deux entreprises qui nous proposent des emplois et qu'on sait qu'il y en a une qui va être plus bénéfique en termes de compétences et une autre plus bénéfique en termes d'argent. Il faut effectivement faire un choix en fonction de ce qu'on sait être le plus important pour nous. Si c'est l'argent, mon frère, moi, je ne vais jamais plaindre euh, ou comment dire ça, regretter que quelqu'un choisisse l'argent. Hein. Si tu aimes l'argent, prends l'argent. Mais ne prends pas l'argent et puis, tu passes le pas à te retourner faut dire, ah, mais j'aurais quand même pu, parce que je cherchais quand même la compétence. Là, c'est déjà un, 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 mauvais, un mauvais choix, parce que tu regrettes. Dans mon sens, il faut aller vers ce que tu cherches, si c'est l'argent vraiment. vers ton argent, tu prends ton, 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 ton argent et puis tu avances dans ta vie tranquillement. Mais si c'est les compétences, tu peux focaliser ton, ta recherche et ton, ton énergie sur l'acquisition des compétences que tu sais qui vont te permettre d'arriver à l'argent que, que tu souhaites avoir à un moment donné.
1: Quand Jobbox fait des lives sur Instagram, et je sais qu'on n'en on, on peut plus parce qu'on attend les lives depuis longtemps. Donc, quand Jobbox fait des lives, des lives sur Instagram, euh, il y a cette, cette question qui revient pratiquement toujours. Comment faire pour travailler à l'international Comment mmh. s'expatrier pour le travail mmh. Comment... Euh, que ce soit euh, changement de pays, de région, de continent, on a, il y a toujours cette, cette question-là. Comment faire pour aller travailler dans un autre pays Qu'est-ce que toi, tu, tu répondrais à ça euh,
0: Une fois que c'est intentionnel, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place un plan pour arriver à cette fin-là, travailler à l'international. Mais parfois, les raisons ne sont pas les bonnes. On se dit, travailler à l'international, c'est forcément parce qu'on aura la voiture, la maison, la femme de ménage, trois jardiniers, euh, etc. C'est-à-dire que l'international est représenté comme euh, le paradis, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avec quelque chose qui est vraiment très beau, on voyage tout le temps, etc. Et ça biaise un peu le, ça biaise un peu le cheminement. Parce qu'on va se mettre très tôt à postuler à des postes à l'international, tout simplement parce qu'on veut juste aller vers ce rêve-là, alors qu'on n'a aucune espèce de connaissance, en fait, pour y arriver. De manière euh, générale, ça arrive par défaut. C'est-à-dire que si tu as une très bonne carrière au niveau du pays, il arrive un moment où tu commences à avoir des offres à l'extérieur du pays. Franchement, je pense que de plus en plus, c'est comme ça. Avec les, le fait qu'on voilà, peut travailler un peu partout, les frontières sont un peu moins euh, fermées, ça arrive très souvent que quand tu as déjà bossé, tu arrives à un très bon niveau dans ton organisation, tu es une sorte de personne de ressources, tu as travaillé sur des projets spécifiques, tu apportes effectivement déjà des connaissances qu'on ne retrouve pas partout. Il est très facile que tu transites vers l'international parce que les propositions ne vont pas arrêter d'arriver. Que ce soit même de ton entreprise, si tu travailles dans une multinationale, euh, ou une ONG, ou toutes celles qui sont de manière, euh, euh, qui font ça internationalement, internationalement, internationalement pardon. ou alors d'une autre entreprise qui a juste vu que euh, euh, tu es très compétitif et qu'elle a besoin des compétences que tu as, et donc qui, euh, qui, te, fait, euh, qui te fait des offres suffisamment pour que tu euh, pour que tu partes. Donc, il y a, il y a ce type d'expatriation-là. Et puis, il y a le type d'expatriation que moi, j'ai fait, par exemple. C'est-à-dire que moi, je suis pas sorti du Cameroun parce que j'avais déjà atteint un niveau de compétence extraordinaire pour la type pas du tout. C'était une opportunité, c'était un programme euh, financé par un, un bailleur de fonds qui cherchait des jeunes professionnels pour aller voilà, faire, un, faire euh, une mission dans un pays pendant un certain temps. J'ai postulé, j'ai passé des entretiens, je l'ai eu. Ça m'a fait sortir, effectivement. Et à l'époque, je, je, je me rappelle, je crois que j'avais 600 dollars, si je ne me trompe pas, c'était 600 dollars que j'avais par mois qui Fait 300 000. On vivait à quatre dans une villa. Bon, c'est une très belle villa. Hein, à Dakar, la belle vie. Je ne veux pas dire le contraire ici, mais je veux dire, je n'ai pas, ce n'est pas pour ça en fait que j'allais. C'est-à-dire que pas du genre, ah ouais, mais on va être dans une villa. Je ne savais même pas à l'époque où je poursuivais que ça allait être ça. Je voyais juste l'opportunité. Je me disais, ah mais ça peut être une bonne opportunité. C'est un bon programme. Ça peut m'ouvrir à d'autres choses. Donc, j'ai vécu à Dakar, parce que j'étais à, à Dakar, j'ai vécu à Dakar comme un Camerounais, en fait, qui a juste un bon travail au Cameroun. Je n'étais pas expatrié, je ne voyageais pas tout le temps, je n'avais pas les jardiniers, ici et ça, mais j'avais une expérience hors de chez moi. Donc, ce type d'expatriation-là, parfois, les gens les rejettent parce qu'ils se disent « oui, mais ce n'est pas bien payé, comment on donne seulement 300 000 Comment on donne seulement moins 200 000 ?» <rire> Si tu restes sur ce genre de considération, tu perds ce genre d'opportunité. Donc les, 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 les deux types d'expatriation existent. Il faut juste savoir ce qu'on veut et euh, une fois de plus, être intentionnel dans, dans ses choix et dans la manière avec laquelle on, on, on établit son plan pour y arriver.
1: Est-ce que travailler dans une organisation internationale ou dans une multinationale facilite euh, l'accès à l'international?
0: Oh, oui et non. Oui parce que euh, évidemment, si tu travailles pour une, pour une entreprise qui a d'autres filiales ailleurs, il se peut qu'on ait besoin de toi, peut-être pour une mission courte même, dans, ces, dans, ces, dans, dans les autres filiales. Mais non, parce que parfois, ça peut être une mission nationale, mais chaque entité se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de transfert de compétences entre les, les différentes filiales. Donc Ça peut ne pas marcher. Si on souhaite utiliser son entreprise pour avoir une carrière internationale, il faudrait savoir effectivement si ces transferts-là sont possibles et comment est-ce qu'il faut faire pour euh, y arriver. Encore une fois de plus, on revient sur la question de la timidité ou de l'humilité ou du, la, du fait d'être cachotier. Tu peux vouloir une carrière internationale dans ton entreprise et ne le dire à personne. Ton superviseur n'est pas au courant, le directeur même de l'entreprise n'est pas au courant, personne ne sait. Tu attends souvent que par magie, Quelqu'un vient de dire, ah tiens, on veut celui-là. Bon, tu peux partager. Euh, tu peux même entrer en contact avec euh, la filiale euh, du, du pays que tu, où tu souhaites aller et essayer de voir qu'est-ce que tu peux leur apporter qui ferait que tu fasses ce transfert Donc, c'est vraiment un plan qu'il faut mettre en place, mais ce n'est pas systématique parce qu'on travaille dans une multinationale.
1: Quand tu mets ta casquette de recruteur et que tu vas sur LinkedIn pour chercher des profils Admettons que euh, le poste soit, disons, à Singapour. Je dis ça, mm -hmm. je dis ça comme ça. Le poste soit à Singapour et que je te retrouve devant des, euh, des profils camerounais, des gens qui sont au Cameroun. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te t'emmènerait à sélectionner une personne qui est au Cameroun pour un poste à Singapour?
0: <rire> Là, tu dis que je n'aurais pas sélectionné la personne. Mais... <rire> Alors... Euh... <rire> Jusqu'à très récemment, je travaillais pour euh, Meta. Et Meta, dans, son, dans, son, dans sa politique de recrutement, recrute partout. C'est-à-dire que tu peux être en film et tu vas aller travailler au Cameroun. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu passes les entretiens, où tu euh, euh, es compétent pour le poste et qu'on te veut, tu es parti et il gère tout le, tout le reste. Tu, vois tu as des type d'organisation qui sont très rares, il faut, faut l'avouer, qui sont vraiment très rares. Mais la majeure partie des organisations préfèrent recruter des personnes qui ne vont pas leur coûter euh, trop cher. Donc, plutôt que de faire venir quelqu'un du Cameroun en expatriation à Singapour, je vais chercher quelqu'un qui est de Singapour ou d'un pays limitrophe pour, tu vois, limiter vraiment le, le coût euh, euh, de ce recrutement-là. Donc, c'est vraiment comme ça. Maintenant, si on est dans le cadre de... Prenons peut-être les Nations Unies. Les Nations Unies pour des postes internationaux recrutent souvent les gens aussi un peu partout. Ce que je veux chercher dans un profil euh, pour un poste qui est basé à Singapour, c'est déjà savoir est-ce que la personne s'exprime euh, dans la langue du pays. Est-ce que la personne s'exprime en anglais Est-ce que la personne peut travailler dans une, dans, une, dans une langue qui est commune à tous ceux qui sont à Singapour ou tous ceux qui travaillent à Singapour Donc, on revient encore sur l'anglais. Qui est par euh, excellence la langue professionnelle? Bon, Est-ce que la personne parle anglais? Est-ce qu'elle se fait bien anglais? Quelles sont les compétences qu'elle a, qu'elle peut faire valoir euh, pour ce poste-là? Et il ne faut pas oublier que la personne, si elle est au Cameroun, est en compétition avec des gens qui sont en Suisse, en France. Bon, en... il faudrait que ton, ton profil soit suffisamment international, je dirais, mais aussi, euh, non, je dirais, internationalement compétent. C'est-à-dire que si ta compétence se limite à l'environnement camerounais, tu es beaucoup moins intéressant que quelqu'un qui a fait plusieurs pays ou qui a un, un spectre un peu plus large en termes de, de, de lieux de travail. Donc, c'est ces différents éléments-là qui font souvent la différence.
1: Dans le cas de, de, de gens qui cherchent du travail à l'extérieur, est-ce que toi, en tant que recruteur, lire sur un CV, Compétences interpersonnelles et compétences multiculturelles, ça te, ça te convainc Juste Non, c est... C est pas du tout. Absolument pas. Mais c'est ton air qui, qui me fait rire. Est-ce que ça te convainc je,
0: je dis toujours aux gens si tu écris que tu sais es, travailler en équipe, sache que les, les, les 300 CV qui suivent, ils vont me dire exactement la même chose. Donc pourquoi je veux te croire toi et je ne veux pas les croire eux Donc, ça ne sert à rien de me dire ça comme ça. Par contre, si tu me le démontres dans la description de tes réalisations, ça a plus de sens pour moi. Si tu me dis que tu as été le lead sur un projet de quatre personnes et que vous avez réalisé tel euh, euh, objectif, c'est clair que tu sais travailler en équipe parce que tu as l'idée d'une équipe euh, qui a voilà, machin et tout. Ou alors, tu me dis que tu as contribué à un, au développement d'un plan stratégique de volatil et tu ne l'as pas fait seul, tu l'as fait avec d'autres personnes. Donc, tu vois, ça me permet de voir que, OK, tu as travaillé avec d'autres personnes et que tu peux, tu peux le faire. Mais juste me dire euh, euh, polyvalence, euh, 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 discipline, mais... non. C'est joli sur un CV, ça remplit le CV. Parfois, les gens aiment bien remplir leur CV. Ça remplit le CV, mais ça ne sert à rien.
1: Mais, mais tu sais, quand j'étais euh, pour parler du CV, <rire> je me souviens de ton dépassement, quand tu avais vu mon CV, tu m'as demandé, mais tu postules avec ça Genre, est-ce que c'est avec ça Parce que c'était du genre, s'il te plaît, il faudrait qu'on se comprenne. Est-ce que c'est avec ça que tu postules Depuis que tu as commencé ce processus Ou alors, c'est un brouillon Je t'assure, mais j'étais sûre de moi quand je t'envoie mon CV. Mais j'étais sûre, je me souviens, la chose qui jusqu'à aujourd'hui m'a marquée, c'était... Le mot freelance. J'avais freelance partout me disant que non, ça montre que, en fait, je peux travailler sans grande supervision et tout, et tout, et tout. Et tu m'as dit, écoute, freelance égale chômeur dans notre, dans notre jargon. Donc, s'il te plaît, enlève. Aujourd'hui, je suis tellement. Dès que je vois le mot freelance quelque part, je dis, non, 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 non. This cannot work. <rire> This cannot work. Je Mais tu m'as brutalisé. Je sais pas où on a
0: pris le mot freelance. Qui devait simplement être très bien à l'époque où. On l'a, on l'utilisait réellement. Mais aujourd'hui, quand tu es parti, tu, on t'a peut-être licencié d'une entreprise et puis pendant deux, trois ans trois mois même, tu as un espace creux. C'est devenu que tu es freelance, consultant.
1: <rire> non. <rire> vraiment, vraiment, non. <rire> Mais le plus bel, c'est que je croyais vraiment que j'avais un mot fort, c'est-à-dire sur mon CV, freelance. Mais j'étais sûre de moi. et plus que tu as un événement statu, te mieux <rire> Je peux t'assurer que je ne remettrai plus jamais. C'est-à-dire quand je dis jamais, c'est-à-dire que jamais tu ne reverras freelance sur un de mes documents. Je dis bien jamais. Ça ne va plus jamais arriver. <rire> mais mais c'est la façon dont tu m'as euh, brutalisé. C'est tout bon, du genre, mais je ne sais pas brutaliser. Qu'est-ce que, que c'est que
0: Des fois, pour parler de ton cas en particulier, j'ai j'étais surpris, et je dirais désagréablement surpris. Parce que, pour moi, tu es quelqu'un qui est vraiment pétri de, de connaissances, tu, tu sais et tu fais énormément de choses. Et ton CV ne disait mais rien de tout ça. C'est-à-dire que ton CV se limitait à me dire les entreprises où tu as travaillé et ce que tu y as fait. Et, et sachant que tu as travaillé un peu partout et que tu as fait un peu tout, c'était du genre, mais en fait, je ne, je ne comprends pas. Ton CV n'est pas cohérent, en fait, avec la personne que je connais. Tu vois. Et bon, la brutalisation, comme tu
1: l'appelles, parce que ce n'était pas, pas de la brutalisation. <rire> c'était ça, je que... suis désolée. On a eu un appel où problème. tu as fini avec ma vie. Mais <rire> tu, as, tu as tenu mon CV comme une peau de banane. Il faut c'était du genre, mais déchis, qu'est-ce que c'est
0: Qu'est-ce qu -ce que, que
1: c'est Pour
0: moi, c'était important de. Et je crois qu'on vous pas beaucoup de temps, d'ailleurs. Je pense que c'est oui, aussi c pour vrai. ça que je ne suis pas forcément. Je ne suis pas à liste dans long, la longueur en me disant, OK, on a du temps, donc je peux aller doucement. Il non, fallait qu'on le fasse rapidement. Bon, plus plus de plus de droit au... Je vais vraiment droit, droit au but. Et euh, il, fa il fallait en fait que je réussisse à te faire réaliser que, entre ce que tu sais, ce que tu as fait et ce que tu présentes aux gens, c'est un fossé immense et qu'il faut absolument coller les deux. Et, put, et je pense que tu as vu ma réaction
1: quand tu m'as envoyé ton, ton dernier
0: CV en mode non, okay. tu vois, tu
1: vois, la, la première question est-ce ton CV que j'ai reçu ou c'est autre chose parce que, je, je ne sais pas ce que le document que tu as envoyé qu'est-ce que c'est exactement <rire> je ne comprends pas il y, un, il y avait un tableau parce que c'est la partie du tableau tu veux que lève-moi le lits c'est Dieu Seigneur. Pardon, en
0: l'air, c'est lait je me y, y avait le genre de tableau, ce que tu vois là, qui, les colonnes sont souvent trop longues plus longues, suis dit mais mon Dieu
1: j'ai <rire> dit mais, mais quand même tu veux un poste en communication et ton CV est laid, mais c'est pas possible
0: <rire> oh. non non c'est sûr, sûr que j'ai été choqué comme je disais <rire> Je me disais, mais je, je ne comprends pas. Et, et c'était vraiment de l'incompréhension. On s'est dit, genuine. Euh, mais attends un peu. Ah, C'est ton vrai CV ou bien tu caches ton vrai CV donc, donc, il, fallait, il fallait vraiment juste rétablir en fait, le fait que, gars, je considère que tu es hyper compétente et il faut, que ça, il faut que ça se voit dans ton CV. Il faut que ça se voit dans ton CV. Débrouille-toi, mais ça n'a qu'à se voir. Ça n'a qu'à se voir dans ton CV. Et... Je, je me souviens qu'il y a des choses que tu ne voulais pas mettre dans ton ta... CV. Non, oui. non, ça, je pense que comme c'est même pas... Mais attends un peu, je ne comprends oui, vrai. pas. C'est vrai. So...
1: Je, je ne voulais rien mettre qui avait euh, trait au blogging, au podcasting. Je ne voulais oui. rien mettre qui avait trait euh, à des compétences Mais... que je n'ai pas acquis en, en, en entreprise.
0: Même, Effectivement, même les, euh, les, les, euh, les, les travaux que tu as fait avec tous les organes de presse qui Bon. C'était pas là. Tu disais que, maintenant, un peu, tu ne veux pas que qui va mettre. <rire> tu ne veux, veux, veux pas ça que qui va mettre. Et c'est pour ça que je reviens, je, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en disant qu'on a, on a une sorte de fausse humilité, en fait, dans ces choses. là on me dit, oui, il ne faut pas que je mette ça, il ne faut pas que je donne l'impression que je me vante. <rire> c'est le seul endroit au monde où il faut te vanter, en fait. <rire> La, la majeure partie des gens qui vont lire ce CV n'ont pas fait ce que tu as fait, n'ont pas travaillé où tu as travaillé, n'ont pas produit ce que tu as produit. Donc, tu ne peux pas les laisser croire que tu es, tu es une personne là euh, Ça te dessert, en fait, plus qu'autre chose. Parfois, on veut, on veut attendre de révéler ça pendant une réunion. « Oui, bon, j'ai aussi ce soir, fais ça. » Et puis, monde se dit « Oh, waouh <rire> !» Tu essayé d'avoir tout le CV, tu n'as pas écrit ça pour attendre la réunion, pour pouvoir impressionner Patrick qui t'a insulté euh, euh, derrière, derrière, que tu ne travailles pas. C'est vraiment, vraiment toujours
1: des choses qui, qui nous desservent, en fait, plus, nous, plus nous. Non, non, mais tu sais, quand je suis sortie du processus de jobbox, mais aujourd'hui, moi-même, quand je regarde mon CV, j'ai envie de m'embaucher. C'est-à-dire que, auteur publié, c'est-à-dire que tu ne peux pas mon CV. C'est beau les couleurs, les, les tableaux, c'est fini parce que tu, tu as fini ma vie. Tu as fini ma vie. Donc, les tableaux, et le freelance, il n'y a plus ça. Non Et tu as vu,
0: tu as vu la réaction que j'ai eue quand tu m'as envoyé, après tout le truc là, tu m'as envoyé ton CV. mais Tu pouvais faire ça et tu as fait ce que tu as l'avons fait là. Et effectivement, je ne sais pas si je t'ai dit ça, mais les couleurs que tu as choisies, je me suis dit, mais c'est en fait, c'est... C'était incroyablement beau. Je me dit que ces, ces couleurs-là sont parfaites, en fait. Ta photo, les couleurs du CV, la, pol la police que tu as utilisée, le contenu. Hey, « mon frère,
1: voici un CV. <rire> » En un fait, c'est que tu n'étais pas dans mon corps Ça, ça a fini avec moi C'est-à-dire que je me devais parce que... C'est-à-dire que il y a... <rire> mon honneur est en jeu. Tu m'as dit que... En fait, je te demande ton CV à hein. je ne sais pas ce que tu as envoyé, mais il faut qu'on soit aligné. Je te demande ton CV ça, c'est ce tu... ça que tu postules. Je me dis, mais c'est normal que personne ne t'appelle. Mais qui va t'appeler avec ce type de document dis, Tu as déposé ça, ou pardon, on va retirer.
0: Et dis... Donc, avant de commencer avec les clients en général, je leur dis, je vais être très franc Et il ne faut pas le prendre personnellement. Parce que le seul moyen de d'arriver à quelque chose de bien, c'est que je te dise la vérité. Je peux côté le truc, mais ça ne, ça ne t'aide pas. Je veux te dire les choses telles que, telles que je le vois, pour que toi-même tu prennes conscience de ce que je vois, que toi-même tu ne vois pas. Parce qu'en général, c'est ça. Hein. Tout... Et, et, et je, disais, je disais ça à Cédric et Amit, euh, souvent je dis, mais finalement, tous ceux qui viennent vers Jobbox, ce n'est pas des personnes incompétentes qui ne savent pas quoi faire de la vie. En général, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui ne savent juste pas comment les agencer, en fait, pour se vendre. Ce qui est normal, on, a, on nous apprend pas à nous vendre. On, personne ne nous apprend à vendre nos compétences. On nous apprend plutôt l'humilité, tu vois. Et du coup, quand il faut dans se vendre, ça devient difficile parce qu'on ne sait pas parler de soi-même. Donc, c'est le travail, finalement, qu'on fait. Ça passe par la brutalité dont tu parles, bah, mais bah, bah, aujourd'hui... Et, et tu vois, si... Si quelqu'un te demande qui a fait ton CV ou que enfin, qui a fait ton CV, je ne fais pas les CV des autres, si quelqu'un te demande comment est-ce que tu es arrivé à ce CV-là et que tu dis, ah mais c'est Jumpbox qui nous a, qui m'a aidé à machin et tout. Je serais fier que la personne nous vienne parce qu'elle a vu quelque chose qui a vraiment, tu vois, éveillé quelque chose en elle, plutôt que voilà, une réputation de OK, je ne sais pas. Je ne vais pas prendre d'exemple là-bas. Mais c'est vraiment ça. Je veux que la qualité de ton CV reflète la qualité de l'expérience que tu as eu avec Jobbox et c'est arrivé, hein. arrivé, et, et, et je, 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 je termine là-dessus, euh, un client qui était dans le marketing, qui, 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 qui travaillait dans le marketing, et qui, je crois, avait un entretien, et je, on, on travaillait sur comment il se présente, euh, euh, comment est-ce qu'il vend son expérience, et tout ça, la fameuse question de comment <rire> présentez-vous, et tout. Et les premières versions de son document, je disais, ga, ga, je vois ton CV, on a discuté, je vois ce que tu as fait, ce que je lis, ça me Non, il faut que tu travailles dessus. Je... Montre-moi que tu es dans le marketing là, depuis 10 ans. C'est quoi, c'est quoi, monsieur tu... ah, Je lui ai vraiment mis la pression. Il m'a renvoyé, euh, quelques heures d'ailleurs, je pense avant son entretien, la version finale de son document. J'ai lu, j'ai limite eu les larmes aux yeux. J'ai dit, mais regarde comment c'est <t 'en> ému. Regarde comment c'est beau. Et honnêtement, je crois que j'ai forwardé ce message-là. Tout le monde en mode, Gare, regarde ce que le Josie a écrit. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Tu auras tous les implants que tu veux si je te présente comme ça. » Tu vois, mais il a pas lu passer par plusieurs tapes et
1: flagellations. Tap, 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 c'est pas le mot parce que tape c'est doux. Il faut, non. Je suis désolée, mais tap, c'est pas le mot parce que non. Et j'espère
0: qu'aujourd'hui, quand il se présente, ça avec toujours la confiance de, de gars. Tu sais qui je suis. C'était un gars qui avait travaillé pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça n'était nulle part dans, son, dans sa présentation. Je lui que est-ce que tu es fou Tu connais combien de personnes qui étaient à, à la Coupe du Monde
1: Mais c'est vrai qu'on n'a pas... On a tendance à ne pas... On se dit que bon, peut-être que ça va faire comme si on frime. Peut-être que, peut-être qu'ils vont... Voilà, non, ça, je ne vais pas dire ça. Mais je sais, aujourd'hui, aujourd'hui même, comment on se parle. J'ai pensé à toi. Il était 13 heures. <rire> J'ai participé à un entretien. Et euh, la personne qui était interviewée était une personne pour qui j'avais... C'est-à-dire que j'avais déjà fait, battu campagne pour la personne. Si tu veux quelqu'un pour le poste-là, c'est lui là que tu dois prendre. Parce que je l'ai vu travailler. J'ai vu les résultats. Je sais qu'il sait faire la chose. Si tu as besoin de quelqu'un, c'est de lui dont tu as besoin donc aujourd'hui le gars avait et on a tous dans le bureau, on a tous parce que c'est un ancien consultant euh, mm -hmm. du bureau on a tous for him like, c'est lui qu'il faut pour ce projet donc il avait son, son entretien aujourd'hui, il s'est assis première question, présentez-vous mais il est parti dans des histoires <rire> et je me suis dit je le comprends, j'ai été là en <rire> Jobbox, box, présentez-vous mais c'était If je racontais ma vie non mais moi en fait je suis une Camerounaise je suis arrivée au Sénégal ça m'intéresse il a commencé à me piller je dis we don't care, do care qu'est-ce que tu peux faire ici pour nous je, nous pas, nous, nous mais deux enfants. Enfants.
0: je suis catholique croyant <rire> je dis félicitations mais, mais encore
1: <rire> mais en fait le plus beau, c'est que tellement peu de gens, et moi, je ne l'aurais jamais su sans l'accompagnement de Box, tellement peu de gens comprennent que la question présentez-vous, ne, ne pas dire présentez-vous. Ça ne veut, veut pas dire raconte-moi ta vie. <rire> ça veut dire, qu'est-ce que tu sais faire? Qui peut nous être utile pour ce poste? D'où tu viens, ton nombre d'enfants que tu as, les, 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 on s'en fout honnêtement, on sent tape les cocotiers. Qu'est-ce que tu sais faire? Le gars est parti dans des « Ouais, moi, en fait, tu viens de tête. » C'est juste like « No, oui. » C'est-à-dire que j'ai tout fait pour recadrer pour lui dire « Non, en fait, c'est ça. » Reviens un peu de ce côté parce que ce que tu dis là, non, ça n'intéresse personne. Mais comment ça se fait que cette, cette question soit aussi mal comprise? Je pense, je pense qu'elle n'est pas
0: forcément mal comprise mais elle n'est pas préparée. Je pense qu'elle est surtout non préparé. Et quand tu n'as pas préparé ta présentation, c'est compliqué de te préparer parce que tu dois improviser. Et donc, tu dis ce qui te vient dans la tête. Et parfois, ce pas les meilleures choses qui viennent dans la tête. <rire> ah, la...
1: ça, oh là là Et
0: ça arrive à tout le monde. Hein. Il m'est arrivé d'être le candidat, de parler. Et pendant que je parle, je me dis eh, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter Qu'est-ce que tu es en train de dire je pense que ça m'est arrivé et ça m'arrive en général quand je ne me suis pas préparé. Tu vois, quand je n'ai pas pris le temps de savoir qu'est-ce que j'ai envie de dire ou bien qu'est-ce que je veux qu'ils comprennent, qu'ils sachent, on me pose la question. Ou bien non, je me dis oui, je suis faux. à ah, je ne fais pas, pas, Et puis le jour où on pose la question, tu te dis yeah. Et c'est là où effectivement tu vas chercher des informations. En fait, tu es en train de réfléchir en parlant. Et donc tu prends vraiment tout ce qui vient dans ta tête à ce moment-là. C'est pour ça que tu arrives à parler d'une expérience pendant deux minutes, alors que c'est n'est même pas ce que tu voulais dire. Mais c'est que ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu vas dire ensuite. Tu es vraiment perdu et tu espères juste qu'à la fin, ça aura du sens pour ceux qui t'écoutent. Mais si ça n'a pas du sens pour toi-même, il faut bien que tu saches que ça n'a pas du sens
1: pour ceux qui t'écoutent. Mais ça, c'est. C'est quand même. Honnêtement, j'étais. Aujourd'hui, je me suis dit, vraiment, je n'ai pas regretté mon investissement. Parce que j'étais assise, je regardais le gars et je me disais, mais j'étais à sa place et je faisais exactement la même chose. J'allais dans absolument tous les sens. Tu te souviens une fois, euh, juste au tout début de l'expérience Jobbox, il y avait une consultance pour l'OIM pour laquelle oui. euh, je, voulais, je voulais postuler. OIM, c'est l'immigration. Et euh, dans la stimulation d'interview tu m'as dit, présentez-vous. Et j'ai commencé à ouais non, moi je comprends l'immigration parce que moi j'ai quitté mon pays pour vous dire tu We do not care. We do not we do not we don't don't. Please. ton histoire de vie. <rire> non. Et moi j'étais sûre que non, en fait ça me positionne parce que ayant une expérience migratoire ça signifie que je comprends le concept. Je sais de quoi il est question. Je comprends les gens pour qui on va travailler. J'étais juste en mode non, 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 ne fais jamais ça. Non. Mais effectivement, c'est une question. Je pense que c'est l'une des questions qui, dès le début de, de l'interview, peut te disqualifier. Oui, ça,
0: te, ça, te disqualifie pour, ça peut te disqualifier pour deux raisons. La première, c'est que toi-même, tu perds totalement ton énergie, c'est-à-dire que quand tu sais que tu as mal répondu à la question, ça te, ça te, comment dit ça, euh, ça, te, ça te, ça te, brime, c'est pas brimé, ça te, Mais ça te, brime. en fait, tu te, tu te renfermes quoi. Oui, totalement. Et donc, tu, 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 commences à juste répondre parce que tu te dis bon, ça y a. C'est je <rire> je je pense, je pense <rire> mieux. Ouais, je là, peu, tiens, si. Alors, et, 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 ça c'est l'une des raisons. La deuxième raison <rire> <pour laquelle rire> effectivement toi-même, tu t'es discrédité auprès de tous ceux qui t'écoutent. Donc, justement, les <rire> questions qui suivent les questions qui suivent, c'est juste pour confirmer que tu n'es pas bon, en fait. Alors que, quand tu t'es bien présenté, les questions qui suivent... Juste... Je Mais <rire> c'est exactement ça. <rire> tu vois. Et, et, et il ne faut pas... Euh, il faut pas oublier que les recruteurs, c'est des personnes. Et qu'en termes de bias... quand on qu'on dit bien en français. Je ne suis pas sûr. En termes de bias, il y en a également... Donc, si... Tu entres, tu es d'abord bien, genre, tu vois, tout de suite, tu t'es déjà mis dans une case. Et tout ce que je vais essayer de faire pendant l'entretien, c'est de confirmer que tu es dans la case, que ça c'est quelqu'un qui ne veut rien faire, parce que ça c'est quel habillement, tu vois, et, 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 et tu vas rester là-dedans. Alors que si j'ai eu cette impression-là, et que quand tu t'assois et que tu te mets à parler, je dis, oh waouh, waouh, tout de suite, je passe à autre chose. Je commence à essayer de confirmer que malgré ton habillement, genre, genre, tu es un bon candidat. C'est stratégique, encore une fois de plus, mais c'est très... C'est humain, c'est des interactions humaines. C'est-à-dire que l'impression que tu te donnes, c'est l'impression que les gens vont avoir. Si tu donnes une mauvaise impression, ils vont garder la mauvaise impression. Il arrive très rarement que les gens se ratent dans leur entretien et qu'à la fin disent « Oui, mais il était bien habillé, donc pourquoi ne pas le donc, jamais <rire> Tu vois euh, donc, donc, la question, il faut la, il, faut la, il faut la pousser, en fait. Il faut la... Faut la travailler pour chaque entretien. C'est pas j'ai travaillé ça une fois, j'utilise ça à vie. Tu bosses vraiment pour chaque entretien et l'objectif c'est de de cette comment on dit ça en anglais C'est vraiment cette de cible, c'est-à-dire que on s'y dans une conversation où je suis un expert et vous essayez juste de confirmer mon expertise et donc la, la conversation continue comme ça et pas euh, je vous ai donné plus de doutes <rire> sur mes compétences. <rire> <en> <rire> Exactement. Et, et maintenant, vous essayez de pouvoir...
1: Taper. Quand tu dis ça, le poste que j'ai aujourd'hui, euh, quand j'ai fait mon entretien, question présentez vous, j'ai répondu. Et tous ont dit après, bon, on n'a plus de questions. Moi, j'étais fiée. J'ai non, non, c'est-à-dire que vous pensiez, vous allez me piéger. Je, je viens de loin. Je viens d'une expérience migratoire qui a failli finir ma vie. Je, je, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas... Vous et
0: c'est vrai que c'est le retour que tu m'avais fait. Tu t'es revu. Re oui dit... En fait, quand j'étais venu à la présentation, ils ont dit que maman...
1: Non, c'est fini. Il <rire> n'y a plus de questions. Ils ont commencé les questions du genre, bon, euh, vous avez déjà été dans des situation où vous avez eu besoin d'innover. Que vous avez eu à faire Parce qu'il en fait, il n'y avait, avait plus de questions. Oui, est-ce que vous avez fait, fait preuve de leadership Tu vois, des, des trucs un peu bateau, histoire de passer un peu le temps. Mais je dis non, vous êtes, vous êtes jeune. Je viens, de loin. <rire> je, viens de, je viens de très loin. Un CV bousillé, euh, désespérant dans d'entretien, on a fini ma vie, vous n'êtes pas vrai. finance ouais. là. Mais l'une la, 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 des dernières questions que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'un euh, RH a un plan de carrière pour lui-même?
0: Oui, comme tout le monde. Hein. Comme, 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 comme tout le monde. Comme tout le monde devrait en avoir. Euh... <rire> je pense qu'il y a une misconception parce que c'est que les ressources humaines et, et... totalement. Je continue <rire> parce que on, euh, je ne sais pas, je, 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 je ne sais même pas comment expliquer ça. Ça peut être lié au fait qu'on on est fermé. Tu vois, les ressources humaines, c'est qu'on tout est confidentiel, tout est machin, les bureaux toujours fermés. On gronde seulement les gens, on paye les salaires, personne <rire> ne doit savoir ce qu'on fait. Je savais qu'au final, personne ne sait effectivement ce qu'on fait. Mais le travail d'un RH est vraiment large et les domaines dans les ressources humaines sont extrêmement variés. Euh, on parlait du recrutement tout à l'heure. Euh, je, je disais tout à l'heure que je, je, je travaillais à Meta. J'étais recruteur à Meta. C'est-à-dire que dans... je n'étais même pas du service RH, en fait, à Meta. J'étais oh. un recruteur dans l'unité recrutement. C'est-à-dire que c'est totalement un, un Une domaine Unité, quoi voilà de la même manière tu avais euh, ce qu'ils appellent Employee relation voilà qui est euh, je crois qu'en français c'est euh, des relations je sais comment ça se dit en français relations sociales ou un truc comme ça qui est aussi toute une qui est un pan des ressources humaines mais qui était toute une unité qui avait différentes personnes dans cette unité là tu as les tous ceux qui sont HRBP qui eux gèrent un peu le... D2D, qui euh, 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 travaillent sur les politiques et ce genre, qui avaient également toute une unité à eux. Donc, tu peux scinder effectivement euh, l'unité ressources humaines dans plusieurs différentes euh, euh, sections qui peuvent fonctionner pleinement sans avoir besoin forcément des autres. Mais comme je dis, euh, ça ne se fait pas partout. Euh, mais ça, c'est quand même une très grosse entreprise où il faut peut-être spécialiser finalement certains. Euh, Certaines positions pour être sûr que le travail est, est fait de manière euh, efficace. Mais dans les autres organisations, parfois, c'est une personne qui fait tout ça, qui fait le recrutement, qui fait la paye qui gère euh, les, les policiers, qui gère les relations avec des, des employés ou les délégués du personnel, ce genre de choses-là. Et euh, qui, qui, le, qui le fait, mais qui ne le montre pas forcément. Et donc, finalement, se dit que la personne ne fait pas grand-chose. Alors que non, les RH sont très occupés, par contre. Et donc, quand tu parlais de carrière, je, je termine là-dessus. Effectivement, la carrière peut être planifiée en fonction de ce que je viens de te dire. Moi, moi particulièrement, j'aime beaucoup le recrutement. Donc, à un moment donné de ma carrière, j'ai essayé de virer vers des postes qui sont principalement des postes de recrutement parce que j'essayais d'arriver, on va dire, au dernier niveau de genre, être un directeur euh, du recrutement, voir comment est-ce qu'on parle du « day to day », c'est-à-dire du recrutement, même en termes d'administration du recrutement, à la stratégie de recrutement de manière globale, comment que ça se fait et quels sont les différents éléments qui rentrent en compte. Donc, ça aurait pu être une carrière comme j'aurais pu décider de faire autre chose totalement, euh, mais qui rentre toujours dans le plan des, des ressources humaines. La finalité, parfois, c'est d'être DRH, mais tout le monde n'a pas envie d'être Particulièrement, je ne recherche pas des postes de DRH euh, pour des raisons personnelles, mais DRH est souvent le, le poste le plus élevé, tu vois, dans la carrière d'un... De d'une un, personne qui a fait les ressources humaines. Certains transitent vers d'autres postes connexes, comme les opérations ou, ou euh, l'administration de manière générale, mais euh, voilà. La carrière, c'est possible dans tous les différents métiers. Hein. Je pense qu'il euh, faut le faire son moment en vie et pouvoir, euh, pouvoir le suivre sur la durée.
1: Ma dernière question, euh, tu as pratiquement toujours travaillé dans des dans des, dans des cadres structurés, c'est-à-dire des organisations, des entreprises. Mmh, Aujourd'hui, il presque toujours, non, non mmh, Parce qu'il oui. y a des choses que
0: j'ai effacées de moi, c'est que ça, là, en fait, <rire> on va quitter. <rire> <Donc, Donc>, euh,
1: <rire> Aujourd'hui, beaucoup de gens optent pour des, des activités qui ne sont pas dans des entreprises par exemple tu as des gens qui excellent sur youtube tu as des gens qui excellent sur instagram euh, est ce que toi en tant qu'observateur et en tant que rh tu penses qu'il est possible de faire un plan de carrière dans ces domaines là
0: c'est quelle question qui est ça <rire> de commencer à parler des, des influenceurs, de les inscrire. Non, non, alors... Ce n'est pas l'objectif. Je, je pense que comme tout métier, il ne faut pas juste l'embrasser parce qu'il est trendy. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a Instagram, tout le monde a Facebook, je ne sais pas quoi, et peut créer du contenu, mais ça n'en ne, ça fait pas forcément un créateur. De, ça ne fait pas forcément soit un influenceur, soit un créateur de contenu comme métier. Tu vois, on crée tous du contenu, finalement, tous les jours. Le fait de poster nos photos, de, de poster des textes et tout ça, c'est du contenu. Mais c'est des activités, euh, euh, c'est des loisirs plus qu'autre chose. C'est-à-dire, je le fais parce que j'ai envie que mes amis regardent mes photos et likent mes photos. Tu vois, je ne le fais pas parce que je considère que c'est une carrière. Mais à partir du moment où on veut en faire une carrière, c'est-à-dire qu'on veut créer, par exemple, sa chaîne YouTube pour créer un contenu qui va euh, euh, servir, qui va nous ramener... Euh, des abonnés qui vont forcément nous payer à un moment donné, il faut également penser en termes de carrière. On ne peut pas faire exactement la même chose pendant 10, 15 ans et espérer que le résultat va être le même. Ce n'est pas possible. On parle, et, et, et en général, même la carrière, même pour un youtubeur, puisqu'on parle de YouTube, c'est souvent qu'il commence avec un abonné, et puis il en a trois, et puis il en a six, et puis il en a dix, et puis progressivement. Et s'il si ne se crée par cette entre guillemets cette communauté qui lui permet de progresser de savoir qu'est-ce que ma communauté veut qu'est-ce que je dois leur donner comment est-ce que je progresse là-dedans il finit par perdre des, euh, des abonnés et à un moment donné on en parle comme le gars ah, si, toi, il avait un bon compte là sur YouTube mais je ne sais pas ce qui si s'est passé <rire> et ça ça arrive à ceux qui n'ont pas effectivement planifié cette carrière de YouTuber où est-ce que je veux arriver quel est mon end goal tu ne vas pas être directeur de YouTube ça c'est sûr c'est-à-dire que mon contenu, est-ce que je le transfère à un moment donné sur euh, des podcasts Est-ce que je le transfère sur Instagram Est-ce que je le transfère dans des livres il, il faut forcément qu'il y ait hein, une évolution qui permette à celui qui, qui est à la chaîne YouTube de comprendre qu'il a évolué et qu'il passe à autre chose, mais qui permet aussi aux abonnés de grandir avec la personne. Je dire, OK, je, je, je vois qu'il est passé à autre chose, ça, ça m'intéresse. Ça arrive à tout le monde. Les chanteurs, par exemple. Je pense que c'est des, des carrières qu'on peut comparer à celles des chanteurs dans le sens où rien ne te dit que quand tu sors ton album, quelqu'un va acheter ça, tu ouais. vois. Mais si ton premier album, 20 millions de personnes l'achètent, tu n'as aucune garantie que ton deuxième album va être acheté par 20 millions de personnes. Donc, il faut travailler sur quelle est la continuité, où est-ce que tu crées une rupture, comment est-ce que tu changes ta, ton, ton, ton profil vers quoi est-ce que tu évolues et comment est-ce que tu continues de garder euh, cette fanbase-là tout au long de ta carrière. C'est la même chose avec YouTube ou Instagram tous ces, euh, tous ces, euh, tous ces différents réseaux sociaux-là.
1: Est-ce que tu aurais un dernier, une, une, une chose que tu souhaiterais dire à tous les... Euh... Parce quand je, que quand je pense, à, quand je pense à, à ceux qui écoutent ce podcast, il y a beaucoup de gens qui sont en fin d'études, il y a beaucoup de, de gens qui sont en début de carrière, certains qui sont en milieu de carrière, mais très peu qui sont en fin de carrière. Donc, on va dire aux gens qui sont en début et en milieu de carrière, est-ce que tu as euh, une recommandation à leur faire pour réussir leur plan de carrière?
0: Déjà, il faut venir un à un chez Jobbox. <rire> <rire> en fil et euh, bon, ça c'est vrai, mais euh, je, je dirais qu'il faut prendre le temps de savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on va. Il peut arriver qu'on soit entré dans des opportunités par le fait de la vie, mais à un moment donné, parfois, il faut s'arrêter et se rassurer qu'on est sur la bonne voie et qu'on est en train de faire ce qu'on aime. C'est important parce que la carrière professionnelle, le travail, prend quand même une bonne partie de nos journées. Et il vaut mieux être dans quelque chose qu'on aime plutôt que dans quelque chose qu'on regrette. Parce que ça, ça nous mine personnellement aussi et ça finit par jouer sur énormément de choses. Donc, même si on a eu un faux départ, on peut rattraper ce, ce départ-là. Si on a eu un très bon départ, on peut maintenir ce départ-là. Si on n'a pas eu de départ du tout, on peut... Démarrer. Euh, effectivement, démarrer. Mais il faudrait, que, il faudrait prendre le temps vraiment de... de tu as parlé de démarrer, donc je parle de la voiture. Prends le temps d'entrer dans la voiture, de démarrer la voiture et de vérifier que tous les voyants sont ouverts. Ne pas juste sauter sur la moto et puis avancer en se disant que tout va aller bien.
1: Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Merci. On espère que tu reviendras nous voir bientôt pour nous parler de. Me faire, me <rire> voilà, on, espère. on espère que tu reviendras bientôt pour nous parler de, de, de travail, surtout parce que tu en parles tellement bien. Euh, et que tu partageras avec nous encore plus de ton expérience. Euh, merci beaucoup. Bonne soirée.
0: On ne dit plus people buy ici, là.
1: Je pense que les visiteurs vont <rire> me tuer. Pardon. Pardon. Dis people <rire> bye Pardon. Si je ne dis pas,
0: tu peux
1: pas Pardon. Et hey, je tiens ma vie. Pardon, oh. dis people bye
0: Attends, je dis. People,
1: bye. <laughs> bye.
2: One, two,